1: Sim, 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 Simon.
0: Das war ein sehr emotionaler Moment, als die Frau ausgesagt hat. Die hat nämlich sehr, sehr viel geweint dabei. Und das ging uns allen, die da hinten gesessen haben, wirklich sehr nahe. Sie hat erzählt, dass sie sofort zu ihrem Sohn hingelaufen ist. Sie hat an seinen Schultern gerüttelt, hat gerufen, wach doch auf, bitte. Aber sie hat auch gleich gespürt, dass Dirks Körper schon ganz kalt war. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem True Crime Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager.
2: Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast, da sprechen wir über echte Verbrechen hier aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hallo. Hi.
1: Es gibt schon eine Folge ohne Bewährung, in der wir über einen Mord an Weihnachten sprechen. Passenderweise heißt sie dann auch der Weihnachtsmord. Da ging es um einen jungen Mann aus Dortmund, der seine Mutter im Schlaf getötet hat. Er hat später dazu gesagt, ich habe das ständige Genörgel einfach nicht mehr ausgehalten.
2: Ja, und das erzählen wir euch, weil es gibt zwei Parallelen zu unserem heutigen Fall. Die Tat hat sich auch in Dortmund und auch an Weihnachten ereignet, also genauer gesagt am Heiligabend 2014. Aber wir sprechen heute nicht über eine Beziehungstat oder das, was man immer so harmlos als äh, Familientragödie bezeichnet, sondern um einen einsamen Mann, der sich offensichtlich nach etwas Nähe gesehnt hat und über einen wirklich sehr, sehr, sehr mysteriösen Angeklagten.
0: Und dieser einsame Mann, das ist Dirk aus Dortmund, genauer gesagt aus dem Dortmunder Stadtteil Hörde. Er lebt dort in einem der Hochhäuser in der Klarenberg-Siedlung. Wenn man die sieht, kommt man sofort auf den Gedanken, das ist bestimmt sehr anonym da, der hat mit Sicherheit sehr, sehr wenig Kontakt zu seinen Nachbarn. Tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall.
1: Dirks Nachbarn, die kennen ihn, die mögen ihn auch, weil er immer total hilfsbereit ist. Wenn es was zu Regeln gibt, dann packt er gerne mit an. Er ist 43 Jahre alt, arbeitet bei der Arbeiterwohlfahrt und lebt alleine in einer kleinen Wohnung. Und seine Nachbarn, die haben später gesagt, wir haben nie gesehen, dass er mal Besuch mit nach Hause gebracht hat.
0: Wir sollten an dieser Stelle noch sagen, Dirk ist homosexuell. Das ist für diesen Fall von Bedeutung, von elementarer Bedeutung. Und sonst würden wir das nämlich nicht erwähnen, weil es uns einfach nichts angeht und weil es uns einfach auch nicht interessiert.
2: Ja, und die Nachbarn haben gesagt, dass sie nie Besuch bei ihm gesehen haben. Aber er hatte ganz, ganz sicher welchen, zumindest an Heiligabend 2014. Er war an diesem Abend so ab 22 Uhr in Dortmund mit ein paar Arbeitskollegen feiern. Die äh, Gruppe, die war im Antons Bierkönig. Ja, und ich glaube, äh, der Name sagt eigentlich alles. Also selbst äh, die von euch, die, die den Laden jetzt nicht kennen, das ist halt so Schlagermusik und äh, viel Bier und äh, eigentlich auch alle Altersgruppen gemischt. Ähm, Hauptsache viele Schlager hintereinander weghören. Und Dirks Eltern, die wussten, dass er unterwegs war an dem Abend und deshalb haben sie sich auch nichts gedacht am nächsten Tag, als er nicht wie verabredet zum Mittagessen gekommen ist.
1: Die Eltern von Dirk, die wohnten ganz in der Nähe und Dirk, da war ziemlich oft zum Essen dort. Und gerade am ersten Weihnachtstag, da war klar, dass er seine Eltern besuchen würde. Die Eltern, die haben sich dann aber gesagt, na, der wird irgendwann kommen, wir lassen ihn mal ausschlafen. Also die haben sich jetzt nicht direkt Sorgen gemacht.
2: Ja, aber am Nachmittag, da fangen sie dann doch an, sich Sorgen zu machen. Und weil sie einen Schlüssel zu Dirks Wohnung haben, gehen sie dann auch einfach mal nachgucken. Was sie in der Wohnung sehen, ist ein totaler Schock. Dirk liegt halb auf dem Bett, halb auf dem Fußboden, er ist nackt und sein Kleiderschrank steht weit offen.
0: Ich kann mich noch sehr gut an die Zeugenaussage der Mutter später vor dem Landgericht in Dortmund erinnern. Das war ein sehr emotionaler Moment, als die Frau ausgesagt hat. Die hat nämlich sehr, sehr viel geweint dabei. Und das ging uns allen, die da hinten gesessen haben, wirklich sehr nahe. Sie hat erzählt, dass sie sofort zu ihrem Sohn hingelaufen ist. Sie hat an seinen Schultern gerüttelt, hat gerufen, „Wacht doch auf, bitte. Aber sie hat auch gleich gespürt, dass Dirks Körper schon ganz kalt war.
1: Die Eltern, die alarmieren dann die Polizei und den Notarzt. Der kann aber auch nur noch den Tod feststellen. Das Merkwürdige ist... Der Körper weist keinerlei äußere Verletzungen auf. Der Notarzt findet auch keine Hinweise auf Gewalt gegen den Hals. Das heißt, auch wenn die Auffindesituation sage ich mal eindeutig für ein Gewaltverbrechen spricht, ist zunächst völlig unklar, was da passiert ist.
2: Aber Dirks Mutter fällt noch was anderes auf. Sie sieht halt diese offene Schranktür und sie sagt der Polizei noch vor Ort: da fehlen zwei Jacken. Das ist natürlich auch ein weiterer wichtiger Hinweis darauf, dass Dirk vielleicht getötet wurde.
0: Bei der Obduktion der Leiche wird dann schnell klar, was die Todesursache war. Dirk ist erwürgt worden, wahrscheinlich von hinten und zwar mit massiver Gewalt gegen den Hals. Diese Gewalt war sehr heftig. Der Rechtsmediziner hat gesagt, dass der Kehlkopf sogar gebrochen war.
1: Jetzt fragen sich natürlich treue True Crime Hörerinnen und Hörer, aber eigentlich sieht man das doch von außen, wenn jemand erwürgt wurde oder nicht?
0: Ja, das ist eben dieses Merkwürdige an diesem Fall. Es gibt ja da so typische Merkmale, die man von außen sehen kann. Diese Einblutungen in die Bindehäute der Augen, darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Ähm, ähm, natürlich auch Strangulationsspuren am Hals, wenn denn eben die Hände oder der, ein Schal oder ein Kordel oder was eingesetzt worden ist. Das ist alles hier nicht der Fall, das macht diesen Fall so merkwürdig. Es steht aber fest, dass Dirk äh, eben erwürgt worden ist von hinten mit massiver Gewalt. Und die Polizei gibt diese Todesursache übrigens zunächst auch gar nicht bekannt, weil man sagt, das ist Täterwissen und das könnte für uns noch sehr wertvoll werden, wenn wir denn hoffentlich bald einen Verdächtigen festgenommen haben, denn vielleicht verrät er sich dann ja in seiner Vernehmung bei uns.
2: Ja, und es dauert auch tatsächlich gar nicht lange, bis man einen Verdächtigen hat. Schon Anfang Januar weiß die Polizei, nach wem sie suchen muss. Die hat nämlich fremde Fingerabdrücke in Dirks Wohnung gesichert.
1: Und diese Fingerabdrücke, die führen die Polizei zu einem Asylbewerber, der zu dieser Zeit in einer Unterkunft in Höchstein, Ostwestfalen, lebt. Für die deutschen Behörden ist er 18 Jahre alt und stammt aus Algerien. Das hat er jedenfalls bei seiner Einreise und in seinem Asylantrag eingegeben. Und dabei werden ganz standardmäßig eben auch Fingerabdrücke abgenommen. Ganz einfach, um abgleichen zu können, ob dieselbe Person vielleicht schon mal woanders registriert war.
2: Ja, Die Polizei nimmt den jungen Mann dann am 7. Januar in Höxter fest. Er wird nach Dortmund gebracht und auch sofort befragt. Aber er bestreitet von Anfang an, dass er irgendwas mit dem Mord an Dirk zu tun hat.
1: Die Polizei, dem macht dann was, was ja eigentlich eher ungewöhnlich ist. Denn obwohl sie den Verdächtigen schon festgenommen haben, veröffentlichen sie ein Foto des jungen Mannes. Damit erhoffen sie sich nämlich, dass sich Zeugen aus Dortmund melden, ja die die beiden vielleicht zusammen gesehen haben, also Dirk und den Asylbewerber.
0: Dabei geht es der Polizei vor allem um einen Taxifahrer, der Dirk in dieser Nacht am Heiligabend aus der Innenstadt nach Hörder gefahren haben soll. Mehrere Zeugen wollen nämlich gesehen haben, dass er in ein Taxi eingestiegen ist, nachdem er vorher noch eine Portion Pommes gegessen hat. Und die Ermittler hoffen natürlich, dass sich dieser Taxifahrer meldet, weil der vielleicht etwas Interessantes gesehen hat, nämlich das Aufeinandertreffen von Dirk mit einer anderen Person. Der Mann meldet sich aber leider nicht bei der Polizei, das ist schade, aber manchmal kann man dann eben einfach nichts machen. Er hätte sich melden sollen, er hat es nicht getan.
2: Aber trotzdem schafft es die Polizei eigentlich ziemlich gut zu rekonstruieren, wie der Heiligabend von Dirk abgelaufen ist. Weil erst ähm, sind da eben die Arbeitskollegen, die Aussagen, wir haben gut gefeiert und Dirk ist dann so gegen Viertel nach eins gegangen.
1: Es gibt außerdem eine Pommesbude, bei der sich der Betreiber noch an Dirk erinnern konnte. Und auch als er da bei der Pommesbude war, da war er noch alleine. Er muss dann also mit dem Taxi zum Bahnhof Hörde gefahren sein und dort, so glauben es die Ermittler, muss er dann seinen späteren Mörder kennengelernt haben.
0: Also wer da wen als erstes angesprochen hat, das weiß man natürlich nicht, aber für die Polizei ist klar, dass sich die beiden zum Sex in Dirks Wohnung verabredet haben und sie sind dann zu Fuß vom Bahnhof Hörde zum, äh, zum Klarenberg, zu dieser Siedlung, dieser Hochhäusersiedlung gelaufen. Das ist nicht wirklich weit, eine U-Bahn-Station, sage ich mal, das kriegt man schon hin, selbst wenn man vorher drei Stunden in Antons Bierkönig gefeiert hat.
2: Ja und wegen all dieser Sachen, da weiß die Polizei ziemlich genau, dass Dirk seinen Mörder schon vor seiner Ankunft zu Hause getroffen haben muss, weil die beiden an einem Wohnhaus vorbeilaufen, an dem eine Überwachungskamera über dem Eingang hängt und den
0: Bürgersteig filmt. Das ist ja eigentlich nicht wirklich erlaubt. Man darf ja nicht einfach als Vermieter, als Hausbesitzer hingehen, eine Kamera an die, an die Fassade anbringen und dann den öffentlichen Raum, diesen Bürgersteig filmen. Dem Hausbesitzer, dem war das natürlich auch sichtlich unangenehm, als er später vor Gericht befragt worden ist als Zeuge. Aber er hat gesagt, in dieser Gegend, da wird ständig rumgesprüht. In Graffiti habe ich häufig an meiner, an meinen Häusern. Und vor allem pinkeln mir auch ständig irgendwelche Typen in den Hauseingang. Und da sollte diese Kamera einfach abschreckend wirken.
2: Na gut, also in dem Fall war es ja auch wirklich hilfreich. Also gerade für die Polizei ist natürlich... Diese Aufnahme Gold wert, weil auf den Videos aus der fraglichen Nacht ist eben zu erkennen, wie Dirk und eine unbekannte Person Hand in Hand aus Richtung Bahnhof Hörde zum Clanberg laufen. Und etwa vier Stunden später kommt diese unbekannte Person alleine dann wieder zurück. Und dabei trägt sie zwei Jacken über dem Arm. Also sehr wahrscheinlich die Jacken, die aus Dirks Kleiderschrank fehlen. Kann man denn irgendwie was genaueres erkennen, wer diese Person ist?
0: Nein, das Gesicht dieses unbekannten Mannes ist leider auf dem Video überhaupt nicht zu erkennen. Dirk kann man anhand seiner Kleidung identifizieren, das können die Eltern tun und er ist auch noch fast zwei Meter groß, also eine sehr auffällige Statur hat er, aber man kann nicht sicher sagen, dass der Begleiter der festgenommene Asylbewerber ist. Da wird ein Gutachter dran gesetzt, der guckt sich dieses Video mehrfach an und der sagt am Ende, ja, von der Körpergröße kann das auch hier ziemlich gut hinkommen, aber sichere Feststellungen kann ich leider nicht treffen, denn dafür ist die Qualität der Bilder aufgenommen mitten in der Nacht dann leider zu schlecht.
1: Man weiß ja aber immer noch wegen der Fingerabdrücke, dass dieser verdächtige Asylbewerber auf jeden Fall in Dirks Wohnung gewesen sein muss. Wo waren diese Fingerabdrücke denn drauf und warum war man sich so sicher, dass die nicht zum Beispiel schon zwei Monate vorher dahin gekommen sind?
0: Ja, diese Fingerabdrücke hat man auf einer Zeitschrift gefunden, die zu so einer Art provisorischem Aschenbecher zurechtgefaltet worden ist. Und deshalb nimmt die Polizei an, dass diese Spuren nicht schon Tage vorher oder gar Wochen vorher gelegt worden sind. Denn so einen Aschenbecher, den man sich gerade mal ebenso so zusammendengelt, den würde man dann eben sehr wahrscheinlich auch sofort wieder wegschmeißen, wenn man ihn nicht mehr braucht. Das ist zumindest die Annahme der Polizei. Mhm. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
2: Die Staatsanwaltschaft erhebt jedenfalls Anklage gegen den angeblichen Algerier wegen Mordes. Man geht dabei erstmal von den Angaben aus, die der Junge bei seinem Asylantrag in Deutschland gemacht hat. Anhand der Fingerabdrücke weiß die Staatsanwaltschaft aber inzwischen, dass derselbe Mann früher schon mal in Frankreich und in Belgien Asyl beantragt hat. Und da jeweils mit einem anderen Namen und einem anderen Geburtsdatum. Nur eins ist in allen Anträgen gleich. Er gibt an, dass er seinen Pass verloren hat.
1: Also letztendlich weiß man überhaupt nichts über diesen Mann. Man weiß nicht, ob man ihn unter dem richtigen Namen anklagt. Und man weiß vor allem nicht, ob sein Alter stimmt. Und das ist in diesem Fall ja total entscheidend.
2: Ja, weil der Verdächtige sagt, ich bin 18 Jahre alt. Damit ist für ihn die Jugendstrafkammer des Landgerichts zuständig. Und die eröffnet dann auch das Verfahren und startet den Prozess. Und das ändert natürlich für den Angeklagten total viel.
0: Denn bei über 18-Jährigen können die Richter Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht anwenden. Bei einer Verurteilung wegen Mordes würde das einen Riesenunterschied machen. Im Jugendstrafrecht zehn. Ausnahmefällen auch 15 Jahre Haft. Bei Erwachsenen gibt es für Mord zwingend lebenslange Haft.
2: Und wonach dann im Endeffekt verurteilt wird, also ob jetzt nach Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht, das wird ja dann wirklich ganz individuell entschieden. Also es gibt da jetzt keine
0: harte Grenze oder sowas. Nee, es gibt eben genau diese weiche Grenze von drei Jahren, für die eben beides möglich ist. Und bei der Frage, welches Strafrecht wenden wir jetzt an für diesen sogenannten Heranwachsenden, da gucken die Richter immer, was für ein Typ dieser spezielle, individuelle Angeklagte ist. Im Normalfall gilt man vor dem Gesetz mit 18 als erwachsen. Wenn die Richter aber zu dem Schluss kommen, dass dieser eine spezielle Mensch eher in seiner Reife so ein bisschen hinterherhinkt, so ein bisschen verzögert ist, dann kann man eben auch noch bis zum 21. Lebensjahr trotzdem noch Jugendstrafrecht anwenden. Ich sag mal aus Erfahrung, bei sehr, sehr vielen Heranwachsenden, also Menschen zwischen 18 und 21, können die Richter am Ende Reifeverzögerung nicht sicher ausschließen und deshalb werden die allermeisten, die sich in dieser Drei-Jahre-Spanne befinden, am Ende nach Jugendstrafrecht verurteilt.
2: Ja, wie man in diesem Fall verfahren wäre mit einem jungen Mann, der sich immerhin alleine aus, ja wahrscheinlich Nordafrika, auf den Weg nach Deutschland gemacht hat. Das sei mal dahingestellt, also mit einer solchen Lebensgeschichte hat man ja eigentlich unter Beweis gestellt, dass man ja nicht reife verzögert ist.
1: Diese Frage müssen die Richter aber am Ende gar nicht mehr beantworten, denn sie beschließen, wir holen nun Gutachten ein und lassen uns von dem Arzt sagen, wie alt dieser Angeklagte denn nun wirklich ist.
0: Also es gibt auf jeden Fall erhebliche Zweifel daran, dass dieser Angeklagte wirklich erst 18 Jahre alt ist. Mal von seinem äußeren Erscheinungsbild abgesehen das auch schon wirklich ziemlich erwachsen wirkt, ist es vor allem eine Meldung der Behörden aus Frankreich, die die Richter dann am Ende nachdenklich stimmt. Denn in Frankreich ist genau dieser Mann mit diesen Fingerabdrücken schon 2004 mal als Drogendealer erwischt worden. Und da gab es auch schon ein Strafverfahren gegen den. Und wenn es stimmt, dass er hier also im Frühjahr 2015 erst 18 Jahre alt ist, dann hat er in Frankreich gedealt, als er gerade mal neun Jahre alt war. Früh übt sich. Ja.
1: Ja, man kann also ziemlich sicher davon ausgehen, dass der Mann in Wahrheit schon deutlich älter ist, als er am Anfang zugegeben hat. Ja, um das zu untermauern, holen die Richter dann, wie gesagt, ein Gutachten ein. Das Alter eines Menschen kann man nämlich anhand der Knochenstruktur der linken Hand ganz gut feststellen.
2: Ja, das finde ich total spannend. Also wie du schon gesagt hast, es wird quasi ein Röntgenbild der linken Hand und vor allem von den Handwurzelknochen gemacht. Es ist nämlich so, dass die Strukturen in der Handwurzel erst nach und nach so richtig verknöchern und zwar offenbar auch in immer derselben Reihenfolge. Es gibt da also vier oder so fünf Stellen, die bei Kindern und Jugendlichen noch aus Knorpel bestehen und erst ab einem gewissen Alter dann richtig fest verknöchert sind. Natürlich ist diese Methode niemals jetzt so hundertprozentig genau, weil am Ende doch jeder Mensch dann individuell ist. Es heißt, dass es eine Bandbreite von ja plus minus zwei Jahren gibt. Das heißt, wenn ein Gutachter sagt, diese Person ist 18 Jahre alt, dann kann man davon ausgehen, dass sie zwischen ja so 16 und 20 Jahren alt ist. Im Fall von unserem Angeklagten, da spielt aber auch diese Bandbreite überhaupt keine Rolle mehr. Denn der Sachverständige kommt zu dem eindeutigen Befund, dass dieser Mann schon deutlich älter ist als 21 Jahre. Und damit fiel das Jugendstrafrecht dann auch komplett weg. Dieser Angeklagte konnte nur noch nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. An dieser kompletten Untersuchung bzw. daran, dass die gerichtlich angeordnet wird, da gibt es übrigens ziemlich viel Kritik. Weil die Argumentation ist halt, dass das ein ja, Eingriff in die körperliche Unversehrtheit von Angeklagten ist und ja, dass sie auch Unnötiger Strahlenbelastung ausgesetzt werden.
0: Ja, in diesem Fall hat man das aber auf jeden Fall gemacht und ähm, ist eben zu diesem sehr eindeutigen Ergebnis gekommen, dass äh, nicht der Hauch eines Zweifels daran besteht, dass dieser Angeklagte schon deutlich älter als 21 ist. Und als dieser Angeklagte gemerkt hat, dass dieser Prozess dann anscheinend nicht wirklich zu seinen Gunsten läuft, entschließt er sich dann doch noch dazu, den Mund aufzumachen und seine Sicht der Dinge von diesem Heiligabend 2014 zu schildern. Er hat jetzt kein Geständnis abgelegt, das ganz mit Sicherheit nicht. Aber er hat zumindest zugegeben, das was jeder schon wusste, dass er eben an diesem Abend in Dirks Wohnung gewesen ist. Er sagt aber, mit uns war noch ein dritter Mann vor Ort. Von dem weiß ich allerdings nicht viel, außer, dass er Samir heißt, so hat er sich mir zumindest vorgestellt, und dass er aus Tunesien stammen soll. Und der Angeklagte sagt weiter, wir waren erst zu dritt in der Wohnung, Dirk, Samir und ich. Und dann habe ich irgendwie im Laufe der Zeit gemerkt, dass Samir und der Deutsche, so hat er dann gesagt, miteinander ins Bett wollten. Und deswegen habe ich dann gesagt, Jungs, ich lasse euch jetzt alleine, ich gehe und äh, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und dann hat Dirk mir noch zum Abschied diese Jacken aus seinem Kleiderschrank geholt und hat sie mir geschenkt. Das ist seine Einlassung.
1: Ja, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, kann man das glauben? Es gibt keinerlei Hinweise auf eine dritte Person in der Wohnung. Dieser mysteriöse Samir, der hat auf jeden Fall keinen Fingerabdruck und keine DNA hinterlassen, weder im Wohnzimmer noch im Schlafzimmer.
2: Ja, anders als der Angeklagte. Von dem Fingerabdruck wissen wir ja schon. Aber natürlich hat man von ihm nach der Festnahme auch eine Speichelprobe genommen um mögliche DNA-Spuren aus Dirks Wohnung abgleichen zu können. Ja, und tatsächlich, an Dirks Kleidung und an einer Kondomverpackung wurde die DNA des Angeklagten gefunden.
1: Also die Kondomverpackung hat er dann noch aufgemacht, bevor er dann Samir und Dirk alleine gelassen hat. Also zumindest jetzt in seiner Version, ja, ehrlich gesagt, ich finde das sehr unglaubwürdig. Vor allem, er hätte ja auch von vorher mal damit rausrücken können, direkt von Anfang an vielleicht.
0: Ja, manchmal fragt man sich, ob man dann nicht besser einfach weiterhin gar nichts sagt, bevor man sowas erzählt. Trotzdem hat die Polizei natürlich nachermittelt und hat sich gefragt, gibt es hier in Dortmund und der Umgebung vielleicht in einer Asylbewerberunterkunft einen Tunesier, der sich Samir nennt und bei dem auch das Alter ungefähr hinkommt, den wir dann befragen könnten, was hast du am Heiligabend 2014 gemacht? Das hat tatsächlich ein paar Tage gedauert, vielleicht sogar Wochen, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber dann hieß es. Tun uns leid, liebes Gericht, liebe Staatsanwaltschaft, wir haben tatsächlich keinen Tunesier namens Samir ausfindig machen können, der in irgendeiner Weise zu, dieser, zu diesem Fall passen könnte.
2: Also sehr wahrscheinlich hat sich der Angeklagte das wirklich nur ausgedacht.
0: Und es gab noch eine weitere Sache, die gegen diesen Angeklagten gesprochen hat. Man hat natürlich nach seiner Festnahme im Januar sein Zimmer in der Asylbewerberunterkunft in Höxter durchsucht. Und dabei hat man eine EC-Karte gefunden, die nicht ihm gehörte, die ein paar Tage vorher geklaut worden war. Und man hat im Kleiderschrank Jacken gefunden, bei denen man schon auf den ersten Blick sehen konnte, dass die auch nicht diesem Angeklagten gehören konnten, weil die waren viel zu groß.
1: Waren das denn die Jacken, die aus Dirks Kleiderschrank fehlten?
0: Das wäre natürlich ähm, der absolute Volltreffer gewesen. Komischerweise waren es nicht diese Jacken. Es spricht also einiges dafür, dass dieser junge Mann noch mindestens ein weiteres Mal vorher oder nachher Jacken geklaut hat. Wahrscheinlich, um sie irgendwo unter der Hand zu verkaufen und damit ein bisschen Geld zu machen. So wird er das auch mit Dirks Jacken gemacht haben. Denn zwischen Weihnachten und der Festnahme lagen ja immerhin knapp zwei Wochen, in denen er sehr wahrscheinlich diese Jacken verkauft hat.
2: Ja, und das spricht ja auch wieder gegen die Geschichte des Angeklagten. Wenn ich die Jacken geschenkt bekomme und eben nicht klaue, dann wäre es ja irgendwie logischer, wenn man genau die in meinem Kleiderschrank findet und nicht irgendwelche fremden Jacken.
1: Ja, so haben es die Richter am Ende auch gesehen, obwohl der Prozess dann am Ende ja doch ziemlich lange gedauert hat.
0: Das waren viele Monate, die die Richter verhandelt haben, unter anderem eben, weil man nach diesem Samir suchen musste und das waren vor allen Dingen viele Monate, die Dirks Eltern nicht leicht gefallen sind, die waren fast immer anwesend und es war überhaupt nicht einfach für sie zu erfahren, dass ihr Sohn an Heiligabend offenbar am Bahnhof in Hörde einen Jungen aufgegabelt hat und für Sex mit nach Hause genommen hat. Auch sie und Dirks Bruder haben gesagt, so kannten wir ihn eigentlich gar nicht. Wir haben vorher nie gehört, dass er fremde Leute mitgenommen hat, mit sich nach Hause genommen hat. Der Bruder hat aber auch gesagt, dass der Dirk wirklich ein sehr, sehr gutmütiger, ganz, ganz lieber Mensch einfach gewesen ist.
2: Na, der Angeklagte ist schließlich zu lebenslanger Haft verurteilt worden, wegen Mordes, also nach Erwachsenenstrafrecht. Die Richter sind im Urteil davon ausgegangen, dass Dirk den Jungen mitgenommen hat, um Sex zu haben. Und in der Wohnung hat man dann zusammen eine geraucht. Dann hat sich Dirk ausgezogen und nackt vor das Bett gekniet. Und dann ist der Angeklagte von hinten an ihn drangetreten und hat ihn erwürgt.
1: Dirk war also... Arg und wehrlos, er hat mit keinem Angriff gerechnet, der Täter hat also heimtückisch gehandelt und deshalb Mord und kein Totschlag.
0: Im Urteil hat Richter Ulf Pennig gesagt, dass die Kammer überhaupt keine Zweifel hatte, dass es genau so und nicht anders gewesen ist, dass es diesen Samian nicht gab und dass es auch irgendeine andere ähm, Tatvariante äh, einfach nicht gegeben haben kann. Ähm, Sie haben über den Angeklagten noch diesen Satz gesagt, wir wissen nicht viel über ihn, genau genommen wissen wir eigentlich so gut wie gar nichts über ihn, aber was wir wissen ist, dass er lügt, wenn er nur den Mund aufmacht. Das gilt für die Tat genauso eben wie für seine Identität. Wir wissen eben gar nicht, wer dieser Mensch ist, der da verurteilt worden ist. Und das kann im Zweifel auch noch dazu führen, dass man ihn gar nicht abschieben kann, wenn er denn mal einen Teil seiner Haftstrafe abgesessen hat. Denn man weiß ja gar nicht, wo diese Heimat ist, aus welchem Land dieser Mensch wirklich kommt, wo man ihn dann hin abschieben könnte.
1: Also bei mir bleiben nach diesem Fall... Wirklich eine Million Fragezeichen. Also ich verstehe gar nichts. Also ich finde es schön, dass die Richter sich am Ende einig waren, dass äh, so nicht anders gewesen ist. Das belegen ja auch die ganzen Spuren, aber es sind ja so viel offen. Wer hat da wen angesprochen? Wieso ist er überhaupt mitgegangen? Warum bringt man einen Menschen für zwei Jacken um? Das ist irgendwie alles. Gab es da noch einen Streit oder nicht? irgendwie? Wir wissen ja im Endeffekt gar nichts außer eben dass er der Täter war und er Dirk ermordet hat aber es ist so viel offen das ist irgendwie ja sehr unbefriedigend auf eine Art
2: Ja ich mache mir oder wir wir alle machen uns ja immer Notizen auch zu den Fällen und nach diesem Fall habe ich mir einfach nur auf meinen Zettel geschrieben WTF, also what the fuck. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, sondern ich bin wirklich einfach so ein bisschen sprachlos. Also das ist ja wirklich eine ganz, ganz schlimme, hinterhältige Tat. Und ich glaube, keiner kann so richtig nachvollziehen, warum. Also warum musste Dirk da sterben an Heiligabend? Das geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Es gibt kein Motiv. Es gibt keine weiteren Informationen. Und im Endeffekt weiß man ja nicht mal, wer ist der Mann, der Dirk ermordet hat? Also ja, wie du schon gesagt hast, ganz, ganz, ganz viele offene Fragen.
1: Ja, und es ist auch für die Familie, die werden nie wieder ein schönes Weihnachten haben. Kann ich? Ich kann mir das nicht so vorstellen. Die werden immer wissen Weihnachten, heute ist der Tag, an dem unser Sohn, mein Bruder gestorben, ermordet wurde. Das, also, das ist einfach, diese Tat ist einfach tragisch. Von vorne bis hinten ist das eine wirklich tragische Tat.
0: Ja, ich meine, wir, wir kennen ja solche Fälle, wo eben junge äh, junge Menschen, Jugendliche, äh sicherlich auch am Bahnhof Hörde, ohne da jetzt gegen diesen Stadtteil irgendwas zu sagen, nämlich auch in anderen Stadtteilen in Dortmund und dem Ruhrgebiet, dass die da stehen und darauf aus sind, abends und nachts noch schnell an Geld zu kommen, schnell an Beute zu kommen. Aber da fragt man sich in diesem Fall, das ist ja ein Riesenaufwand, den dieser Täter da betreibt, sich ansprechen zu lassen oder den Dirk anzusprechen, dem Sex zu versprechen, mit dem nach Hause zu gehen und am Ende mit zwei Jacken da rauszugehen. Ich sag mal, ohne dass ich da jetzt irgendjemanden zu Straftaten anstiften möchte, aber jemandem die Jacke wegzunehmen, das kann man ja mit viel weniger Aufwand erreichen. Und wir haben ja ganz viele Gewalttaten auf der Straße. Die wäre natürlich auch zu verurteilen und ganz, ganz schlimm, aber dann würde Dirk wahrscheinlich bis heute noch leben.
1: Ja, und vor allem, der hat ja vorher schon mal offensichtlich Jacken geklaut. Also sie haben ja diese Jacke gefunden, die wahrscheinlich nicht ihm gehört hat. Also das ist irgendwie, das passt alles, es passt nicht zusammen, wie Alicia schon gesagt hat, ne? am Ende fehlt das Motiv.
0: Ja und wenn das Motiv tatsächlich gewesen ist, ich muss hier wenigstens ein bisschen Beute kommen, dann ist der Weg dahin einfach viel zu krass, viel zu einfach nicht nachvollziehbar, dass es so weit kommen musste für so ein bisschen, was da am Ende übrig geblieben ist.
2: Ja und ich fürchte, mit den ganzen Fragezeichen müssen wir euch leider jetzt aus dieser Folge verabschieden, weil im Endeffekt kann diese ganzen Fragen niemand beantworten, außer dem Täter, dem Menschen, von dem wir nicht mal wissen, wer er ist. Ja, Und damit äh, danke, Martin, dass du uns diesen zwar sehr, sehr rätselhaften, aber auch sehr spannenden ähm, Fall mitgebracht hast. Und wir hören uns äh, beim nächsten Mal.
0: Das machen wir. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Und wenn ihr mal ein bisschen äh, Feedback loswerden wollt, sei es Lob, sei es Kritik, dann könnt ihr das immer gerne machen. Am besten über Instagram, da heißen wir ohne Bewährung. Da haben wir auch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Content und ihr könnt mal gucken, wie wir überhaupt so aussehen und was wir sonst so machen. Und außerdem freuen wir uns natürlich auch immer über ähm, Bewertungen, also über Sterne und über ein paar Kommentare, sei es jetzt auf äh, Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört.
1: Wir wissen ja, dass viele Hörerinnen und Hörer aus Dortmund oder der Umgebung kommen. Und wenn ihr euch für Nachrichten aus Dortmund interessiert, dann kann ich euch den Dortmund-Podcast empfehlen. Uncham U heißt der. Und wenn ihr ganz große Martin-Fans seid, dann könnt ihr da auch immer mal wieder Martin hören, der da nämlich zu Gast ist öfter mal und über aktuelle Prozesse aus Dortmund berichtet. Also hört doch gerne mal rein.
2: Ich bin Martin-Fan.
1: Ich auch. <lacht>